0: Tem um texto que eu recebi, que foi a Lúcia, lá de Lúcia Cascardo, lá de Juiz de Fora, que mandou para mim, que é um provérbio alemão, Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. Olha que interessante isso. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. E aí, a partir disso, um autor, Paulo Paulo Roberto Gaeff, Gaeff, escreveu o seguinte texto. Tem muita gente esperando o bolo pronto. Gente que espera mais do que um milagre, querem que os anjos virem contadores e resolvam a sua contabilidade pessoal que nunca fecha. Gastam mais do que ganham e vivem endividados. Querem que os anjos virem médicos e que curem aquela cirrose de anos de muito álcool, o ifizema pulmonar de muitos anos de tabaco, as doenças crônicas de anos de má alimentação, as doenças nervosas da falta do amor próprio. O milagre está aí todos os dias, à disposição de quem quer mudar, à disposição de quem quer mudar. É o sol que propicia o trabalho, a chuva que promove o arado, o mar que traz o cardume, o rio que se enche de peixes, a tecnologia que cria empregos, a própria vida que se renova e diz de forma clara e concisa, Deus dá tudo o que você precisa. É tempo de motivação, de acreditar mais em você, usar a energia da alma, do coração, tempo de pegar as nozes e quebrá-las. Com os frutos, fazer bolos, doces e sorvetes. Aí você me convida para ir lá comer o bolo, o café com leite. Tantas possibilidades para o milagre se estabelecer, para você ver e sentir a Deus aprende então com essa lição Deus não se encontra na lamentação nem se acha com reclamação Deus se encontra no trabalho no suor do rosto daquele que se entrega ao bem que não tem tempo para falar mal de ninguém gente que descobre de verdade que é ele mesmo um verdadeiro milagre bonito não é? e eu sou a favor mesmo disso chega dessa história de nós pensarmos que Deus vem realizar tudo por nós Deus nos dá a graça o tempo todo a graça precisa encontrar a tarefa né? Deus nos deu de graça, Deus nos capacitou com muitas bênçãos agora nós precisamos reagir a tudo isso aliás minha gente, é muito triste quando você percebe que o principal problema da pessoa é a preguiça Preguiça em todos os sentidos da vida. Tem gente que tem preguiça de melhorar. Tem gente que tem preguiça de fazer um esforcinho para se tornar um ser humano melhor. Tem gente que tem preguiça prática de, de, de limpar uma poeira, tem preguiça de trabalhar, já levanta desanimado, já não quer muito esforço, quer tudo que caia do céu. Não. O mundo só pode ser transformado por pessoas corajosas, por pessoas que se enfrentam todos os dias. É o que a gente falava no início do programa O maior desafio que você tem na vida é domar a si mesmo Muitas vezes você perde muito tempo querendo domar o outro Querendo tomar conta da vida do outro Mas o principal objetivo que você tem com a vida é você O principal lugar a ser domado é você O principal lugar a ser transformado é você Eu não estou falando para você sem escutar isso, né? Então eu também já imediatamente escuto que o principal lugar a ser transformado sou eu, que o primeiro a dar o passo na mudança sou eu, e que preguiça não leva ninguém a nada. Arregaça as mangas, vai estudar, vai trabalhar, vai viver com dignidade. Tenho muito medo quando as pessoas se acomodam na caridade. Tenho muito medo quando as pessoas se acomodam na caridade que recebem e deixam de fazer o esforço para que, ela tenha condições de superar aquele momento para não precisar mais daquela caridade para que aquela caridade seja dispensada a uma outra pessoa que esteja mais necessitada a caridade que a gente recebe eu também, quantas vezes eu já fui ajudado em muitos momentos da nossa vida nós precisamos de ajuda em todos os aspectos mas aquele momento de ser ajudado é para ser transitório nós não temos que ficar a vida inteira depois dependendo É por isso que a gente não suporta a gente pegajosa Afetivamente carente né? Porque, o que é o afeto? A carência afetiva É aquela pessoa que quer o tempo todo a caridade alheia Do ponto de vista afetivo Veja bem O amor do outro é importante na nossa vida Mas é você que tem que carregar os seus fardos o tempo todo ou outro amigo para nos ajudar a levar a vida a levar a existência mas você tem que dar conta dos seus problemas das suas dificuldades aí de vez em quando você divide quando está pesado demais mas você não tem o direito de estabelecer-se na preguiça na acomodação e esperar que o outro venha fazer por você e religião que ensina que Deus faz tudo está errado a religião honesta é aquela que nos ensina que A graça de Deus precisa encontrar também o suor do nosso rosto. Uma vez alguém perguntou para o Rui Barbosa, o grande escritor, o grande pensador, qual é o segredo da sua genialidade, Rui? Você estava esperando pensar, ah, recebi uma boa genética, meu pai foi muito inteligente, né? Estou muito capacitado, porque não. Ele disse assim, o segredo da minha capacidade é que o sol nunca me surpreende na cama significa, que, significa que, que levantava cedo para dar conta da vida. É claro que a vida mudou, levantar cedo não significa muita coisa mais. Tem gente que trabalha até as três da manhã para depois, não tem como levantar cedo, né Maurício? Esse é o seu caso, trabalhou essa noite quase toda. Mas o levantar cedo é uma metáfora, isso é, não perco tempo, estou correndo atrás de tudo que posso. Ainda essa semana a Léo me apresentou. A Léo é a pessoa que é responsável pela minha vida, né? Todas as nossas atividades na Talentos. A Léo me apresentou uma pessoa e eu fiquei muito comovida, muito comovido com a história que eu ouvi daquela pessoa. E aí, num, num dos detalhes, dos muitos detalhes da história rica daquela pessoa, é que a grande dificuldade financeira que eles passam não impede aquela família de sonhar. E eu achei bonita a menina dizendo assim, padre, a minha mãe, uma mulher que fez até o segundo grau com muito esforço, com muita luta, uma amante da leitura, e eu achei interessante e bonito que essa pessoa ela não tem dinheiro para comprar dos livros. Sabe o que ela faz? Ela vai para a livraria, finge que está vendo os livros, pega lá o livro, lê umas 5, 6 páginas, 10, larga lá. Depois ela volta, pega o mesmo livro, lê mais 5, 10 ela não tem o dinheiro para comprar o livro Mas não é fantástico isso, gente? E aquilo me comoveu tanto Que eu vou mandar uma caixa de livro para ela Me comoveu tanto Porque às vezes a pessoa tem o livro dentro de casa Tem o dinheiro, pode comprar E não tem o hábito da leitura Aquela criatura privada de tanto De tantas coisas, materialmente falando Mas ela não está privada do essencial Que é A vontade A vontade é a maior riqueza que uma pessoa pode ter, porque sem vontade você pode dar à pessoa faculdade, pode dar ela uma casa, pode dar um emprego, mas se ela não tem vontade de viver tudo isso, de nada vai valer, de nada adiantará ter tudo isso, de nada adiantará. Agora a pessoa tem a restrição, mas dentro do coração dela, ela tem esse pacto com a vida, ela não desanima, ela faz o seu esforço diário. É por isso que eu não tenho pena de quem se esforça. Tenho pena é de preguiçoso. Com aquele que se esforça eu sou solidário, com preguiçoso não. Ajudar, mas o outro também precisa se ajudar. Ele é a primeira primeira parte né, para dar certo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos impedir as pessoas de viverem esse esforço. Porque às vezes a gente quer ajudar, quer ajudar, mas a gente vai levando o outro no colo, vai assumindo as responsabilidades dele. Não pode. E isso acontece em todas as dimensões da vida, viu? Inclusive na dimensão afetivo espiritual. Muito cuidado, porque às vezes nós criamos um estado de preguiça espiritual no outro. Ele só passa no meio da sala. Ai, faz para mim que eu tô precisando. Não tem um tipinho assim? que adora que a gente ponha a mão na cabeça dele, que reza por ele, mas ele mesmo não faz um esforço para melhorar. Ah, vocês estão precisando rezar para mim, gente, porque eu não estou bem, não. <risos> Nesses grupos de oração tem muita gente assim, que vai lá todo dia e desmaia e passa mal. Por quê? Ela quer atenção. Ou então aquele vampiro afetivo, que tem sempre aquela carinha assim. O vampiro afetivo é triste, ele suga o sangue da gente todo, ele garra na jugular da gente, e às vezes você leva tempo para saber que ele era um vampiro espiritual afetivo. Fica o tempo todo implorando o seu afeto, querendo o seu carinho, querendo a sua atenção. Aí é uma gama de de possibilidades para poder fazer isso. Cuidado, e às vezes nós alimentamos essas pessoas, nós as impedimos de crescer. Por isso que amar é você ser duro com aquela pessoa no momento certo. Eu não tenho, eu não, não titubeio na hora que eu preciso fazer isso. Porque, o que é de gente que quer grudar em mim e quer ficar pegajosa comigo, por quê? Porque acha que eu tenho a solução para os problemas delas. As pessoas acham muitas vezes que eu tenho a solução para todos os problemas. Ah, se eu conversar com o padre Fábio é melhor. Nós estamos conversando aqui. Tem gente que... Aí outro dia... Não, vou deixar pra lá. Melhor. Por isso que gente tem que correr demais com quem acha que você é muito necessário. Cuidado. Se a pessoa acha que você é necessário demais pra ela, cuidado, tem que ter equilíbrio. Até na amizade, não é verdade? Até no casamento. Bem, você vai bem. Ah, não sei bem. Você quer ir bem? Aí fica aquela coisa, parece que... O amor conjugal é muito bonito. O amor conjugal precisa ser vivido o tempo todo nessa partilha, mas as vidas pessoais precisam continuar do mesmo jeito. Você precisa continuar tendo vontade própria, você precisa continuar sendo dona de si, para você poder se doar com mais qualidade para o outro. O amor não é essa coisa grudenta, que muitas vezes sufoca. Não pode. Por isso que às vezes uma palavra dura, é a melhor expressão de amor para aquela pessoa. Cresça, amadureça, abra os olhos, para com isso. Deixa de ser vampiro. Vá viver a sua vida. Não, eu não tenho a solução para os seus problemas. Agora, quando o outro não quer crescer, ele vai fazer esse joguinho a vida inteira. Ele deixa de fazer com você, começa a fazer com o outro, e ele vai grudando, é igual a lagartixa, né? Gruda onde pode, Que se não cai, não pode ser assim. A vida precisa passar o tempo todo pela nossa disposição, pela nossa coragem e pela consciência. Eu preciso ter consciência de quais são as minhas limitações, de quais são as minhas possibilidades e agir com responsabilidade com tudo isso.